0: En el 2013 se perdieron muchas vidas por cuenta de los conductores irresponsables que siguen consumiendo bebidas alcohólicas a pesar de que saben que van a utilizar sus vehículos para desplazarse hacia otros lugares. En el país hubo un gran debate, en este país de coyuntura los congresistas empezaron a pedir cárcel para los conductores borrachos y se plantearon toda una serie de medidas, algunas de ellas sanciones drásticas en materia administrativa con multas de cerca de 30 millones de pesos que estuvieron a punto de hundirse en el Congreso. Sin embargo a última hora el gobierno sacó adelante la iniciativa y el presidente Santos sancionó esta norma. Ante esta situación, que por fin ha permitido que se reduzcan los índices de conductores borrachos en las calles y en las carreteras del país, aumentó la demanda de conductores elegidos. Ese servicio que prestan las aseguradoras, que prestan los bares y los restaurantes, para evitar que una persona que haya consumido, así sea, la más mínima cantidad de alcohol, se siente al volante o conduzca su moto. Eso ha traído una serie de problemas, porque ante la alta demanda, denuncias que han llegado a Blue Radio señalan que algunos de esos conductores no cuentan con los requisitos ni con la experiencia suficiente, e incluso en algunos casos se pueden convertir en trampas mortales. ¿Qué dicen las aseguradoras? ¿Qué dice el gobierno? ¿Alguien controla a los conductores elegidos? El segundo les contamos aquí en el Radar. Así lo detectó el radar en Blue Radio. Andrés Murcia padeció las dificultades que se presentaron por cuenta de la convocatoria que hizo hace algunos días de uno de los conductores elegidos. Momentos difíciles, de miedo, incluso alto riesgo de accidente, rodearon esta solicitud que hizo para cumplir con las nuevas normas de endurecimiento de penas para los conductores que han consumido licor.
1: El sábado pasado solicité un conductor de regreso, como lo llaman las aseguradoras, duré 20 minutos, casi 25 minutos, haciendo la solicitud del servicio, me pidieron todos los datos, verificaron información del vehículo, eso fue como a las 8 de la noche, me prometieron que llegaba a la 1, en efecto llegó a la 1 el conductor muy puntual, acompañado de una persona en una moto. Desde el principio, desde el momento en que se sube el conductor, al vehículo eh, empiezan una serie de irregularidades y maniobras peligrosas que no, es decir, ni siquiera en un aprendiz se, se pudieran observar. Tengo un carro nuevo, luego no es la operación difícil de un, de un carro que, que podría tener unas condiciones diferentes. Estamos en Pasadena y la primera entre muchos errores es que se va en contravía por la avenida principal de Pasadena le digo, le, obviamente le llamo la atención de lo que está pasando, le digo que se orille y, a, y lo que él hace es seguir hacia adelante en contra de los otros carros que venían a alta velocidad. Y lo que él me dice es que se va a orillar para poder devolverse, es decir, una cadena de irregularidades. Después se devuelve, dos cuadras después, se pasa un semáforo en rojo y saliendo ya a la 127, uh, se vuelve a meter en contravía por una avenida principal eh, queda en contra de los taxis, los taxis tienen que eh, evitarlo para, porque él no se movía, saliendo ya a la 127 se sube sobre un andén y ahí en ese momento debo pedirle que se detenga, que asumo la responsabilidad de conducir yo mismo porque venía con mi esposa y teníamos una alta sensación de que, de que eso iba a terminar muy mal porque todavía nos, faltaba un, un, para, nos faltaban unas calles para llegar a la casa. Definitiva, mi consideración es que el conductor de regreso, como ya lo aseguradora, no solo era demasiado joven e inexperto, sino que definitivamente no sabía conducir. Y pues no sé, yo después de 18 años de estar conduciendo puedo quizás tener alguna noción de que definitivamente no lo sabía hacer. Expuso mi vida, la de mi esposa, eh, y esta es una situación que por supuesto... Eh, punible recriminable y que espero no le suceda a nadie más. Para finalizar, llamé a la aseguradora una vez llegué a mi casa para informar de lo sucedido, pero sobre todo para evitar que le dieran otros servicios a esta persona durante la noche y la respuesta de la aseguradora es que debía volver a llamar el lunes en la mañana porque el sábado en la noche no se reciben quejas de modo que volví a llamar, intenté hacer lo posible para que controlaran la situación y a la final no pasa nada, me dicen que es un tercero y que eso debe resolverse la semana siguiente. Así que también creo que asume la comunidad de, de Seguro es una responsabilidad en caso de que algo hubiese sucedido como efectivamente pudo suceder. Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Camilo Pérez fue conductor elegido, fue contratista de varias compañías, algunas de ellas aseguradoras, y nos contó cómo es el proceso para la selección de estas personas y cómo funciona el negocio.
2: Primero el proceso de selección es más que todo por, por terceros, sí. Entonces, eh, venga hermano, usted conoce a alguien que quiera trabajar en el conductor o, o algo similar y uno va y, y pues se presenta. A veces a los, a los conductores se les hace un, un examen pero nada formal, o sea, no hay un proceso de selección estimado por la, por la compañía. En la empresa que yo trabajé era un contratista, el, el, el dueño de la, de la empresa me dijo, venga, eh, usted tiene pase, sí, miró el pase y, y pues me dijo, listo, empieza a trabajar tal día. Solo verbalmente, o sea, me gusta ha conducido alguna vez? Yo listo, sí, yo, con, yo he conducido eh, tanto en tales lados o algo así, me digo, listo. Había gente que si sí, él en, en carro, le decía, venga, camine, camine, maneja, y pues él miraba cómo manejaba y pues si sí estaba apto, en otros casos no, pues depende de la demanda que se necesite todos mayores de edad. Yo calculo más o menos desde los 18, 19 años hasta los eh, 55 años. Mientras yo estuve en, el, en, en el, pues la empresa contratista, nunca, nunca escuché nada de que haya bueno, ocasionado accidente algún conductor o algo similar. Personalmente uno tenía que pues, tener sus, sus, como sus precauciones frente al conductor, pero pues así nunca. Sí, de pronto pues, de la, la, los, los problemas usuales que uno llegaba tarde, que uno le toca correr para un servicio o para el otro. Si sí, yo como conductor llego a ocasionar algún accidente, la primera parte involucrada sería yo y yo tengo que asumir los gastos que yo que yo ocasioné frente a la aseguradora. En primer lugar empiezan a investigarlo a uno como conductor, pero como tal internamente que la aseguradora haga? No, 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 no sabría cómo sería. La empresa contratista cobra la aseguradora X servicio, de nosotros nos pagan la mitad de ese X servicio. Dependiendo del sitio, digamos, si es Sabana, eh, cuando yo trabajaba, costaba 30 mil pesos. Si es Bogotá, 25 mil pesos nos dan. Y yo trabajaba con un compañero en una moto, entonces 25 mil entre los dos. Unos supuestos en el radar de Blue Radio.
0: Uno de los principales gremios que ofrece el servicio de conductor elegido es el de las aseguradoras. Y por eso hemos llamado al presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, para que nos cuente cómo. ...se estudia y cómo se desarrolla este servicio por parte de las empresas. Doctor Botero, buenas tardes.
3: Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes a todos los oyentes de New Radio en esta tarde sabatina.
0: Gracias. Quisiera preguntarle primero cuántos, aproximadamente, si se tiene la cifra, cuántos conductores elegidos o cuántas personas trabajan con las aseguradoras en ese renglón específico que están ofreciendo como servicio adicional... ...para permitir que cuando hay dificultades, sobre todo cuando hay consumo de alcohol... ...las personas puedan acudir a esa solicitud para que los lleven a la casa o a otro sitio.
3: Yo no tengo el, no tengo el dato, porque sí. es un dato que está disperso por las distintas compañías de seguros. Uh -huh. En efecto, hay algunas compañías de seguros que operan el ramo de automóviles... Que ...es un ramo es, totalmente voluntario... ...que ofrecen ese servicio bajo condiciones que no son uniformes, dependen de la política de cada compañía de seguros. De otro lado, y, es, y esto es un punto que es importante precisarlo para los oyentes, hay el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el famoso SOAT, en el cual ese producto o servicio no se ofrece. De que para poder discutir este tema hay que mirar, de un lado lo que está pasando en el seguro digamos, voluntario de automóviles, el seguro precisamente de, de daños en automóviles. El
0: famoso todo riesgo que llaman eh, los eh, vendedores.
3: Lo llaman todo riesgo en el ramo de automóviles, sí. Cosa distinta porque se intentó en el Congreso, en la legislatura pasada, es si eso pudiera extenderse a los seguros obligatorios soa En todo caso, con relación a los primeros que hay, la demanda del servicio ha crecido exponencialmente, por consiguiente los costos están subiendo y se han presentado en las compañías según la información que nos han reportado distintos tipos de abuso el más frecuente es convertir este servicio que en general es gratuito pues en un servicio que se al que se acude pues para ir a la iglesia para ir al mercado al que le dio pereza manejar hoy etcétera etcétera o incluso a los que beben pues con una frecuencia inusitada lo cual ha obligado a algunas compañías de seguros a unas a retirar el servicio a otras a ponerle limitaciones de frecuencia y a otras más, no hay un solo parámetro a, a disponer que el servicio pues, se pague, pero a, a cambio de una tarifa huestigena. De tal manera que la sostenibilidad misma de ese servicio, que hasta ahora es gratuito en el seguro voluntario de automóviles, está en riesgo, por lo menos en las condiciones originales en que fue ofrecido, pero sigue estando disponible por algunas compañías bajo distintas
0: condiciones. Es decir, que podría cobrarse hacia el futuro si continúa generándose el mismo escenario el servicio de este conductor?
3: Sí, ahora, la, la otra discusión, si ese servicio existe en condiciones voluntarias para los asegurados en seguros de, de automóviles, ¿por qué no trasladar esa experiencia que en realidad ha sido exitosa en la disminución de la siniestralidad al SOAT. Esa fue la propuesta que algún miembro del Congreso hizo al final de la legislatura. Esa propuesta no prosperó. Nosotros pusimos de presente en el Congreso la enorme dificultad táctica y financiera de adoptarla. Y le doy digamos, unas cuantas pautas para que usted y los oyentes puedan juzgar. En el SOAT tenemos... ...aproximadamente 6.500.000 vehículos afiliados. Sí. Es una afiliación obligatoria. Imaginemos, de otro lado, que en una noche de viernes cualquiera pongamos el 1% de los conductores afiliados o inscritos en el SOAT demandar el servicio. Eso implicaría que tendríamos que tener vehículos y conductores en la cifra aproximada de mil vehículos. Los datos que tengo del 2012 en cuanto a la flota de taxis de Bogotá indican que hay en Bogotá 53, 54 mil taxis. Es decir, tendríamos que tener ...dispersos por todo el país, unos 65 mil vehículos que es una cifra superior a toda la flota de taxis que tiene Colombia. Además de eso, el problema logístico sería enorme. Tendríamos que tener unos agentes de la policía que detectaran que efectivamente el conductor está embriagado y que, por consiguiente, es usuario legítimo del servicio. Una central de despachos que despacharía a los vehículos para recoger a los borrachos. Tendríamos que después ver de qué manera los vehículos de esos usuarios porque ellos no podrán,
0: no podrán maniobrarlos, ni moverlos, no. ni nada.
3: Son motos o, o carros que quedarían necesitados de que alguien, porque no es el, el propietario o usuario que los pueda traer, los traiga de regreso a la ciudad. O sea, lo que pusimos de presente en el Congreso es que ciertas políticas que a, a pequeña escala, sobre bases muy flexibles, que pueden irse graduando, son buenas y operativas, si usted pretende transferir eso a una política pública para generalizarlo en el el ámbito del SWAT llegaría a una situación, digamos, logísticamente imposible de manejar.
0: Es insostenible. Pero entonces, ¿qué proponen las aseguradoras? ¿Tienen alguna posibilidad de, de algo adicional distinto a lo que se estaba planteando en el Congreso?
3: No, a ver, la, la ley que se acaba de expedir tiene que tener consecuencias positivas. El poder disuasivo de las penas muy elevadas que se adoptaron. Los criterios extremadamente rigurosos en cuanto a grado alcohólico que fueron establecidas por la ley, que son más altas de las que existen en cualquier otro país del mundo, están teniendo esas posiciones, amplia publicidad en los medios de comunicación, porque está muy bien, y esa difusión que los medios han hecho ha tenido lo advierte usted, lo advierten sus oyentes, lo advierto yo mismo un efecto disuasivo sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, eso va a disminuir el número de víctimas en carreteras y vías, que es lo que verdaderamente importa. Así tengamos claro que la conducción bajo los efectos del alcohol es solo una y tal vez no la más grave de las causas de accidentalidad vial.
0: Claro. Quiero hacerle una una última pregunta, doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, agradeciendo esos minutos aquí en el radar de Blue Radio, porque hemos eh, recibido ya y algunos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, de oyentes que han hecho uso de, de estos conductores que ofrecen en los seguros todo riesgo algunas empresas para los vehículos. Y pues no es uno, son varios casos y por eso estamos eh, indagando sobre lo que está sucediendo. Dicen estas personas que los conductores que les envían no son idóneos que a veces no conocen incluso las señales de tránsito, y hemos hablado con algunos de estos muchachos, porque son jóvenes en su mayoría, que prestan este servicio. Y también se quejan, porque dicen que las condiciones laborales no son las mejores. ¿Qué sabe usted sobre esos dos aspectos importantes?
3: Sé muy poco. Lo primero que debo decir es, al argumento de que no tienen esos conductores pericia y los conocimientos adecuados de conducción, eh, pondría yo de presente que sería una enorme torpeza de la compañía de seguros auspiciadora del servicio que ofreciera conductores que no cumplen los requisitos de idoneidad suficientes. Porque, en tal caso, es la propia aseguradora la que compromete su responsabilidad incluso al margen del contrato de seguro mismo. De modo que es difícil aceptar, puede ser posible, pero es difícil que las compañías de seguros no sean extremadamente diligentes en esa materia. En cuanto a las condiciones laborales, pues sería muy grave que compañías grandes, serias, con una reputación que cuidar en esa materia tuvieran algún descuido. ¿no? Ahora, es posible que la calidad del servicio se haya deteriorado porque, como digo, el crecimiento de la demanda ha sido ha sido muy elevado y se está elevando más a partir de la expedición de la ley que escribió el
0: Congreso el año pasado. Sí, ha aumentado la demanda y esto hace que Ajá. a veces las aseguradoras tengan que recurrir de urgencia a muchas más personas para poder cumplir con estos servicios. La gente no sabe usar las herramientas que tiene en muchas oportunidades como... Asuntos adicionales al, al seguro, todo riesgo en este caso de los vehículos. Es Jorge Humberto Botero, nos ha acompañado aquí en el radar, presidente de Fasecolda, hablando gracias. de uno de los temas hoy en el radar. Doctor Botero, muchísimas gracias.
3: Yo quisiera hacer un comentario final. Claro que sí. La conducta socialmente adecuada no es salir con el vehículo, carro, moto a, a un bar, embriagarse y después llamar a que alguien se ocupe del problema. La conducta socialmente prudente es eh, evitar esa situación de riesgo. O sea, si usted va a tomar licor esta noche no lleve el carro, no lleve la moto. Si no convirtamos ese factor de imprudencia, de negligencia social en un factor de costo para el conjunto de la sociedad.
0: Doctor Botero, muy amable.
3: Eh, buenas tardes
0: a todos y muchas gracias. Unos supuestos en el radar de Blue Radio. ¿Cómo se ve ese servicio del conductor elegido desde el Ministerio de Transporte y quién lo controla? ¿Cómo se adelanta ese proceso si se hace de acompañamiento? Está con nosotros la directora de Tránsito y Transporte, justamente de esta cartera del Ministerio de Transporte, doctora Aida Lucio Espina. Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Este, este, escucho con muchísimo cuadrado que la ley de los borrachitos, como la llaman popularmente Ha generado una alta demanda de solicitud del servicio Tanto a las aseguradoras como a, las, a los bares o a quienes ofrecen ese servicio Que se ha generado un incremento de esa demanda Lo veo con mucho beneplácito porque eso quiere decir Que el mensaje que hemos querido que les llegue a todas las personas en este país Es de que no vayan a conducir cuando están con algún gran al licoramiento, pues está llegando y eso es bueno, eso creo que le va a aportar muchísimo a la seguridad vial en nuestro país. Frente a lo que tú preguntas, en cuanto a que cómo se articula el trabajo con el ministerio, pues te quiero decir que en este momento realmente esa es una actividad que han venido desarrollando como parte de las políticas que implementan las compañías de seguros para poder precisamente prevenir y evitar daños y accidentes y consecuencias nefastas que también nos pues, impactan o afectan por el tema de las pólizas que ellos otorgan. No es que exista una regulación hoy específica diferente pues a que quien puede ejercer esa actividad, esa actividad, el que pueda conducir, aquel que sepa conducir y que tenga una licencia para conducir un vehículo particular. Lo que nosotros ahora y para este año 2014 tenemos como meta desde el Ministerio es por supuesto consolidar lo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que desde la Agencia Nacional sí se van a irradiar y vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos factores como las compañías de seguros, como los bares, como las empresas como los conductores, como todos los diferentes actores, diferentes acciones y campañas y actividades que hay vayan pretendiendo en la seguridad vial. Entonces, por supuesto, hoy no existe una norma específica para esa actividad, pero por supuesto serán de los tantos temas que vamos a revisar en materia de seguridad vial para ver qué tan importante y qué tan viable desde el punto de vista normativo puede ser ir articulando acciones
0: con ellos. Es que en la medida en que aumenta la solicitud, algunos son pagos porque no vienen incluidos en las aseguradoras o en los seguros que tienen los vehículos porque hay algunas empresas también dedicadas a la prestación del servicio y también lo decíamos, los bares, los restaurantes, las discotecas ofrecen el servicio, algunas veces con costos que van entre 15 mil y 45 mil pesos de acuerdo al trayecto y si es zona urbana o rural pero mire, doctora Hidaluz, si es que hemos recibido varias quejas de algunos usuarios que dicen, mire, yo contraté o solicité un conductor elegido llegó una persona sin experiencia, tuve muchas dificultades porque incluso no conocía la normas de tránsito y no tengo a quien quejarme, ¿qué pueden hacer esas personas teniendo en cuenta que por ahora hay un vacío digamos, no ha todavía asumido la Agencia Nacional de Seguridad Vial las funciones que usted nos dice va a tener en ese sentido de control frente a la forma en la que contratan a esas personas
4: No, pero no es que la agencia vaya a asumir unas funciones de control sobre eso no, la agencia va a liderar todo lo que va a ser la política en materia de seguridad vial y posiblemente pues temas como este que usted está planteando, o otros temas pueden ser llevados a la agencia para que las evaluemos y las analicemos. Hoy es una actividad laboral, digámoslo así, que se contrata por minutos o por horas o por, o por un tiempo determinado y la identificaría como la actividad cualquiera de una persona que decide contratar un conductor y, y lo contrata por un mes o dos meses o un año y en este caso lo contrata simplemente por una hora o por dos horas. Y digamos que uno, el que va a contratar ese servicio, pues es el que debe de la, por garantizar que esa persona a la que va a contratar cumpla por lo menos las normas del Código Nacional de Tránsito. Que, ¿Qué es lo que señala el Código? Quien que vaya a conducir un carro tiene que tener licencia de conducción. Y obviamente, como hacen en cualquier otra actividad laboral, pues preguntan cuál es la experiencia de la persona en esa actividad. Digamos que aquí empieza a generarse es una actividad nueva y seguramente que el mismo mercado de la actividad va generando unos mecanismos de control pero pues el planteamiento mío eh, cuando menciono a la Agencia Nacional de Seguridad es que son temas bien interesantes es muy interesante, por ejemplo la evolución que está surgiendo y lo que usted nos está contando frente a las quejas que se han ido dando y puede ser un tema bien interesante para llevarlo a la agencia y para discutir si vale la pena o si se justifica o cuál sería el marco normativo para poder uno entrar a regular una determinada actividad como es esa, ¿sí? pero pues en el momento la invitación mía para todo aquel que va a hacer uso de un servicio de este tipo es que así como tiene previsiones cuando va a contratar a cualquier persona si va a contratar la del servicio en su casa pues seguramente tiene unas previsiones, revisa un antecedente mira algo, hacer un ejercicio similar por lo menos para garantizar que la persona que va a llegar a prestarle el servicio pues por lo menos tenga licencia de conducción la licencia vigente y, y que tenga pues por lo menos un un tiempo de experiencia conduciendo. El hecho de que la persona tenga una licencia de conducción permite presumir que tiene que conocer las normas de tránsito.
0: Claro, pues nos deja un poco de preocupación que no haya quien regule o quien controle en este momento a estas personas y más allá de, obviamente el control que hacen los usuarios muchas veces eh, están prácticamente dándose la bendición antes del uso de, no decimos de todos sino algunos casos que se presentan de jóvenes muy 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 pequeños que no tienen la experiencia para hacer este tipo de actividades y que incluso dicen los denunciantes ponen en riesgo la vida de las personas, eso nos preocupa y, y ojalá se pueda hacer algo para, para por lo menos eh, supervisar o saber que están contratando gente idónea porque si no sería peor el remedio que la enfermedad
4: Claro, estamos absolutamente de acuerdo y ahí vale la pena mirar todas estas evoluciones, actividades que se van generando alrededor de medidas que se toman, porque estamos completamente de acuerdo pues, contigo y con todos los ciudadanos en la medida en que hay que prever que quien vaya a desarrollar cualquier tipo de actividad, hay que tener unas precauciones, por supuesto unas previsiones, lo que pasa es que obviamente no todas las actividades que se realizan en el país necesariamente requieren de regulaciones estrictas, ahora, donde claro que hay O sea, si yo contrato a un muchacho para que sea conductor mío, así sea por una hora y yo veo que no tiene licencia de conducción, por ejemplo, pues yo puedo pedirle al policía que por favor proceda, porque obviamente no está cumpliendo con las normas que la ley el Código Nacional de Tránsito señala si está cometiendo una infracción de tránsito, por ejemplo, meterse en una contravía o cosas por el estilo pues le puedo pedir a esa autoridad de tránsito en la vía que proceda digamos que hay que mirar a la luz de todas las normas eh, que pasa y cómo y qué podemos hacer frente a esa actividad, pero tienes toda la razón y comparto contigo y nos parece interesantísimo el tema para empezar a mirarlo, cómo construimos también alrededor de una situación de
0: estas. Doctora Aida Luz Espino muchas gracias. A
4: ustedes muy buena tarde.
0: La conclusión frente a este servicio importante que prestan algunas compañías y como lo hemos dicho, discotecas, bares y restaurantes, es que nadie en Colombia controla a los conductores elegidos, incluso en algunos casos... No se certifica la experiencia y la pericia de estos jóvenes. En muchos casos son muchachos de 18 y 19 años que no cuentan con los requisitos para adelantar una labor tan importante como es transportar vidas y tener a su cargo la existencia y la integridad de varias personas. ¿Algo más? Las aseguradoras plantean la posibilidad de cobrar hacia el futuro ese servicio por cada vez que se utilice y el gobierno dice que no tiene cómo controlar esa situación.
3: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Javier Borda fue víctima de un conductor borracho a comienzos de este año. El drama hoy todavía no le permite ni siquiera dormir bien y quiere contarnos hoy su testimonio. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Javier, gracias por atendernos y por contarnos su historia. Decimos que ocurrió el pasado 6 de enero sobre la autopista Norte con calle 184, 185 tal vez. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Pues
5: voy a contarlo como de eso. No, no quisiera no volver a hablar, pero es mi triste realidad. Básicamente, pues la historia es la siguiente. Estaba de noche regresando de dejar a, a mi familia, a mi mamá y a mi hermana en la casa y yo me dirigía con mi esposa rumbo a la mía en la calle que usted dice, en la 185 por autopista yo voy en el carril prácticamente central y estoy buscando el retorno a la autopista como si fuera otra vez hacia el sur lo que sucede básicamente es que yo alcanzo a ver en el espejo retrovisor de mi carro a alguien que va adelantando vehículos a toda velocidad y alcanzo a decir a mi esposa una expresión que recuerda muy bien y me disculpan un poco porque tiene una grosería y le dijo a ella, a Angie, viene un tipo a toda mierda y es lo único que recuerdo del accidente, ya después es todo lo que me cuentan, es la tragedia absoluta, mientras hablo estoy en, en la cama sin poder caminar y realmente pues el golpe fue tan fuerte que me dejó sin conciencia y ya lo que yo llego a recordar lo primero es el absoluto dolor más inhumano creo yo que haya sentido en toda la vida. En el hospital pidiendo ayuda y ya lo que sigue es pues, algo después de una operación que me salvó la vida milagrosamente porque llegué al hospital sin signos vitales, con la atención cero y palabras textuales de un médico que me operó me dijo, Javier, si usted se demora cinco minutos más o la ambulancia... ...pues hubiera sido prácticamente imposible salvarle la vida... ...basado en eso pues lo que puedo decir es que este señor, este joven mejor... ...porque fue un muchacho aparentemente el que, el que nos golpeó salvajemente pues nada, ni siquiera nos vio y nos arrolló y, y dejó el carro en pérdida total porque iba a una velocidad que, según los testigos, podría superar los 150 kilómetros por hora. Más o menos así es la historia.
0: ¿Quiénes son esos testigos, Javier, que que pueden señalar que sucedió eso que nos está contando? Obviamente que venía un, un, un joven, aparentemente muy rápido, podría estar conduciendo bajo los efectos del alcohol y abandona el vehículo. ¿Quién cuenta esa parte de la historia que usted no recuerda, obviamente, por el impacto tan fuerte que recibió.
5: Pues yo le cuento lo siguiente, es decir, yo escribí una columna como con mi caso y sabía que algunos medios de comunicación habían hecho presencia tras el accidente. Entonces, cuando decidí ya publicar la columna, los quise ver, y ahí empecé, digamos, a validar eso de los testigos. Hay varios testigos, digamos, algunos que son conductores de transporte público, algunos creo que taxistas... Algunas personas que viven en el barrio aledaño donde fue el accidente que salieron a, a ver lo que había sucedido, pero me imagino que el, el sonido tuvo que haber sido exagerado del accidente. Hay unas versiones, la primera es que esta persona que iba manejando estaba en estado de embriaguez y se bajó el vehículo y se fue. Hay testigos que dicen también que, que esa persona pues recibió cierta ayuda de algunos Personas que estaban también como testigos, diciéndole que se fuera rápido porque estaba en estado de embriaguez. Y pues son testigos que pues, mal que bien le dan una línea de lo que pasó. Y a mí al menos la sensación que me queda es que ahí pasó algo muy irregular.
0: ¿Alguien quedó a cargo del carro chocado o simplemente lo dejaron abandonado?
5: No, pues hay una persona que que quedó, digamos, ante la policía como la persona que venía supuestamente manejando que es una persona que es joven, que tiene hasta donde entiendo yo 23 años y que supuestamente fue la persona que pues, que cometió esta brutalidad de, de andar aquí la autopista y pues bueno,
0: como nos dejó. Javier, ¿qué ha pasado en este proceso? ¿Cómo han avanzado en esa búsqueda de, de la verdad que señalan algunos testigos pero que no es fácil de demostrar por todo lo que rodeó el accidente?
5: Pues yo le cuento como una incidencia en realidad y es que este es un consejo que me dieron desde, desde el primer día en la clínica y así ya me tengo que enfocar en mi recuperación y en volver a caminar. Tengo una fortuna que es el apoyo de mi familia y ese apoyo, digamos, de poder, poder contratar a un abogado y a un grupo de investigadores para saber qué es lo que pasó. Este proceso ha sido lento, como es evidente. El tema de algunos testigos de pronto les da un poco miedo revalidar sus posiciones, hay un trabajo de... ...de recolección de, de pruebas, de cámaras de seguridad... ...entonces pues en eso básicamente se ha, se ha trabajado... ...pero yo por lo menos lo que es Javier Borda... ha estado dedicado básicamente a mi recuperación... ...que es un proceso demasiado complejo.
0: Javier, ¿usted iba acompañado de alguien cuando sufrió el accidente?
5: Claro, mi esposa, mi esposa sufrió un golpe anímico muy fuerte... ...porque ya pensó que yo había muerto... El golpe, pues para hacerlo un poco claro para los oyentes, eh, el carro golpea desde atrás de mi vehículo hacia todo el puesto del piloto y después de todo ese costado izquierdo y yo quedé sobre mi esposa que también sufrió, pues sufre también de, quedó como con efectos de vértigo también con unas molestias en el cuello y, bueno, otras cosas de, de, de molestias psicológicas que aún permanecen. Pero, claro, por supuesto, pues, yo iba con mi esposa y también sufrió el golpe.
0: Javier, ¿cuáles fueron las principales consecuencias que tuvo en su salud por cuenta de este accidente?
5: Ay, hombre, eso es... Me da duro un poco contestar porque es como recordar todo lo que estoy sufriendo y, y bueno, pues, básicamente en palabras... Para que me entiendan, este golpe pues me destrozó toda la pelvis. Ahora tengo unos bloques de titanio. juntarla los huesos, ya me lo partieron como en cuatro partes. Eso realmente quedó todo desprendido. Lo hablo como digamos en términos para que la gente me entienda más fácilmente. El fémur de la parte izquierda de la pierna también se, se fracturó. Tengo una lesión en el cóccix que no pudo ser operada. Estoy con ese dolor todos los días. En mis piernas y los algunos de los principales, ¿cómo se llaman? nervios para que uno pueda tener sensibilidad, pues se vieron afectados, entonces estaba en un proceso de tratar de mover un poquito los dedos, de poder mover las piernas, eh, tengo laceraciones en la espalda de tanto tiempo de estar acostado, y mi cara se cortó, tengo una cicatriz un poco larga de casi toda la preta que hasta un ojo, porque las la cabezas casi me parten dos del golpe. La espalda se me quedó absolutamente negra después de la hemorragia interna que sufrí y pues son muchas más cosas en realidad, por eso que se me hace tan duro que con eso la gente se podría dar, digamos, cuenta de lo bajo que fue esto para mí.
0: Javier, dos cosas finales, ¿cómo va su recuperación?
5: Pues esto es muy complicado, la verdad, la verdad, la verdad lo es, por dos razones, la primera pues psicológica cuando yo lo primero que alcanzo a, a ver es mis piernas inmóviles y tener el miedo absoluto a no volver a caminar y es un miedo que me permanece todas las noches porque por fortuna algunos de los músculos han respondido pero la certeza solo la dará, la dará el tiempo que yo pueda ser el de antes que pueda caminar como antes esto por un lado y además que es una recuperación demasiado lenta es decir, de mucho dolor y eso lo hace sentir un poco más lento, creo yo. Es el punto de, por ejemplo, mover un pie y te puede costar tres días con un dolor que no te deja ni dormir. Eh, es demasiado lenta porque yo no puedo dormir un día en paz. Es demasiado lenta porque no puedo descansar. Entonces me ha costado mucho, pero pues trato de llevarla con el mayor optimismo posible. Y por fortuna, pues muchos amigos y muchos colegas y mi familia, por supuesto, me dan voces de ánimo y pues tengo que salir adelante.
0: Javier, quisiera una reflexión suya en medio de, del dolor, de las dificultades, del insomnio, pero también de la esperanza por recuperarse y, y regresar a su vida cotidiana, enfocados en lo que estamos hablando hoy aquí en El Radar, y es en la irresponsabilidad de algunos conductores. ¿Cuál puede ser ese, ese papel y esa palabra que usted les puede dar hoy a ellos, sobre todo a las personas que todavía siguen conduciendo a pesar de haber tomado, de haber consumido el licor.
5: Eh, yo en serio no entiendo cómo es posible que ahora todavía la gente siga cometiendo semejante brutalidad. Y es que uno habla con las personas que no entiende que antes eh, no había ese cubrimiento que sea los medios acerca de lo que pasaba y digamos que era aceptable socialmente de alguna manera que la gente se tomara dos cervezas y respetar. Pero hoy sinceramente no hay derecho a ser tan bruto. O sea, lo digo de una manera demasiado clara y espero que no sonar. Fuerte porque esa no es la intención, sino es imposible no tener la más mínima conciencia del problema que uno puede causar y que el mismo que uno se puede hacer, es decir, porque perfectamente uno puede ir borracho manejando entre comillas y perfectamente no le pasa nada a usted, pero sí puede llegar a una persona de muy malas condiciones. Yo lo que digo es dejar de ser tan obtusos en un país en el que nuestra realidad nos, nos sobrepasa a veces. Y ser conscientes de una cosa tan básica como que no hay que conducir con tragos, es tan simple como coger un taxi nomás y librarse de tantos problemas como, por ejemplo, me causaron a mí o como también le podría pasar al que me lo hizo.
0: Javier Borda, un testimonio de vida de lo que significa el ser víctima de conductores en estado de embriaguez que, además de todo, no tienen la valentía de asumir sus errores y huyen de la escena de los accidentes. Javier se recupera muy lentamente, pero esperamos que todo este proceso se supere exitosamente. Le agradezco mucho habernos compartido su historia aquí en Blue Radio. No, al contrario, muchas
5: gracias a ustedes, de verdad como colega, como periodista, y demás. Toda la difusión, entre comillas, que se haga de mi caso, me parece que puede servir no solo para mi caso específico, sino para las demás personas. Ojalá escucharan esto y de pronto les sirviera para evitar alguna vez un caso como este. De verdad, muchas gracias a ustedes.
0: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
2: Yo voy a tomarme unos cuantos tragos de doble aquí y
6: todos los que quieras porque Aguardiente Doble Anís sigue aquí brindando alegría y sabor a todos los sopitas pide el nuestro, pide Aguardiente Doble Anís el trago que te pone alegre, que te pone a rumbear Aguardiente Doble Anís prende la rumba, comercializa licor S.A. Carrera Séptima, calle 23, sur esquina zona Industrial, teléfonos 874-2233 y 312-491-5454 el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad
3: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
7: Los hombres y mujeres del Polo queremos el cambio del modelo económico. Solo así se podrá garantizar empleo, salud, educación y bienestar para todos los colombianos. Polo democrático. La alternativa
0: es clara.
6: Usted está
3: en el radar en Blue Radio. Ha garantizado la ley de justicia y paz, la verdad, justicia y reparación que prometió a las víctimas.
6: Es en este gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
7: No fue un proceso de paz, fue una negociación entre un gobierno con muchos vínculos con los paramilitares, como el legislativo, para el blanquear, para legalizar estos grupos paramilitares.
2: Se tiene el temor por la actuación de los grupos emergentes. Muy muchos no quieren regresar porque corren el riesgo de volver a ser desplazados. Y a mí se me
0: está
4: como pasando ese rencor, pero yo sentí un odio hacia esa gente. Yo cuando voy a la audiencia, yo quisiera tener ese tipo, y es que él me tiene que decir a mí por qué se ensañó contra mi familia, contra mis
2: hermanos, él me tiene que responder a mí por mi muerte.
3: Esa no es la ley que va a reparar a las víctimas, de lo que se ha sufrido, de lo que nos han hecho, y de nada, eso no, 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 yo no le veo fundamento pues. La ley establece que el gobierno debe postular ante la ley a los paramilitares que puedan ser sometidos a ella. Se han
6: desmovilizado 47.433 personas. Han sido postuladas para la ley de justicia y paz 3.284 y 639 de ellas que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares se encuentran en la cárcel. Yo entiendo que ellos nunca iban a pagar por los crímenes, porque si un jefe paramilitar que tenía 4 o cinco mil muertes en su
3: conciencia o que él los autorizó que hay, y la ley de justicia y paz lo que le va a imputar es la pena máxima de siete años pues no está pagando ni por media persona entonces quedan tres
7: mil novecientas
0: noventa y nueve víctimas sin reparar o sin
7: pagar los asesinatos, desapariciones y desplazamientos colectivos que se cometieron desde el año 1996 se encuentran en absoluta impunidad esa gente que salga de las cárceles que ha masacrado, que ha reconocido haber masacrado torturado, descuartizado a miles de personas puedan volver a la calle y a volver en qué
6: condiciones, a hacer lo mismo la seguridad democrática y la ley de justicia y paz han reducido enormemente la violencia en el país por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato U otros delitos.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia reciente condena al Estado colombiano justamente por haberle dado vida jurídica a las autodefensas. El
6: gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 millones de pesos. Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición. Mapirifán aún desconoce el número de muertos que se registraron durante estos cinco días en los cuales el terror tomó el control de la población. Versiones indican que los
3: paramilitares buscaban a presuntos colaboradores de la guerrilla.
2: Nosotros vamos a quedar aún más sentados con más dolor, de ver que nuestros muertos se van a quedar ahí y no nos van a dar ninguna respuesta.
6: Gobierno de Estados Unidos garantizó que las víctimas de los paramilitares podrán acceder a la reparación a pesar del traslado a ese país de alias Macaco. Los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.
2: Si no somos capaces de sacar adelante a las víctimas, de que se sientan reparadas, lo que estamos diciendo es que el conflicto va a seguir y va a seguir por otros 50 años más.
0: Hace 12 años, cuando comenzó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se abrió paso una controvertida ley que permitía, supuestamente, verdad verdad justicia y reparación para uno de los grupos en conflicto en ese momento, el más sanguinario durante la década de los 90 en el país los paramilitares que tenían más de 10.000 mil hombres en Colombia que estaban al mando de Carlos Castaño de Salvatore Mancuso y de Jorge 40 que habían sembrado de dolor y sangre todo el territorio colombiano por medio de las masacres, con motosierras con hachas, acabando con los sueños de muchas familias cuando el expresidente Uribe llega al poder Recordamos que comienza una negociación con los grupos paramilitares y se creó en su momento una controvertida norma que permitía justamente que estas personas se sometieran a la justicia colombiana. Hablamos de la ley de justicia y paz. Está a punto de cumplir ya 10 años y en algunos meses, en junio del 2014, comenzarán a quedar en libertad algunos de los peores criminales en la historia de Colombia tras haber pagado penas cercanas a los ocho años por delitos tan graves como masacres, desaparición forzada secuestros y desplazamiento esa fue la norma ese fue el pacto una verdad completa supuestamente reparación a las víctimas pero justicia en poca cantidad ocho años de cárcel por todos los delitos que cometieron y hoy hablamos de eso, de cuáles son ¿Y de qué manera van a quedar libres algunos paramilitares, algunos de los que sembraron de terror los campos colombianos hace dos décadas?
3: Así lo detectó El Radar en
0: Blu Radio. A esta hora de la tarde en El Radar nos acompaña Juan Pablo Inestroza, que es el coordinador de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Doctor Inestrosa, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Doctor Inestrosa, ¿cuántos ex paramilitares y ex guerrilleros van a salir de las cárceles en lo corrido del 2014
7: bueno, lo primero que tenemos que eh, tener en cuenta es que esto hace parte de un proceso de justicia transicional este fue el primer proceso que llevó a cabo y es algo parecido a lo que puede ocurrir en La Habana y las reglas del juego fueron sintadas por anteriores gobiernos, pero pues la ley está ya sentada y es la ley que se tiene que cumplir. Así entonces se están cumpliendo los ocho años que estipula la Ley de Justicia y Paz y dentro de las cuentas que tenemos nosotros es alrededor de 400 entre ex -militares y ex-miembros de la guerrilla los que quedarán libres por pena cumplida a partir de este año. Lo que también hay que decir es que las, las libertades no van a ser automáticas. Hay una serie de requisitos que la misma ley contempla y es que se haya contribuido con el derecho a la verdad, que se haya tenido un buen comportamiento, que no hayan vuelto a delinquir y lo más importante, que hayan aportado con la entrega de bienes para la reparación de las víctimas.
0: ¿Esta solicitud de libertad por pena cumplida debe hacerse ante alguna autoridad judicial para que se verifique el cumplimiento de esos requisitos?
7: Sí, ante los magistrados de justicia y paz de control de garantías, precisamente ya está por quedar libre el primer el primer postulado, que es en el Tribunal de Medellín, alias el, Mon, el Manco o el Mono, integrante del bloque del mercado en puertas de puertas co, puertas de cobrar la libertad y será el primer postulado que realmente ya esté por fuera de la cárcel.
0: Los magistrados, con base en lo que diga la defensa de, de los exparamilitares, paramilitares, guerrilleros, con base en lo que diga la Fiscalía, tendrán que definir entonces cuál es la decisión sobre si pueden cumplir o no pueden cumplir con la solicitud que hacen de libertad.
7: Exactamente, lo que usted está diciendo es así. no serán los magistrados los que tendrán que evaluar los argumentos y si realmente hay un buen comportamiento para que se merezcan esa concesión que le hace la Ley de Justicia y Paz, la libertad.
0: ¿De qué manera explicarle a los colombianos que personas que cometieron delitos tan graves como masacres, secuestros, desaparición forzada, con una pena de ocho años, queden libres
7: pues eso tiene que ver con lo que estaba explicando anteriormente ¿no? eso es lo que llamamos, fueron las reglas del fuego y hace parte de la justicia transicional no solo es Colombia, es Sudáfrica, es Guatemala, es Perú fue también en Salvador, Brasil muchos países han pasado por la justicia transicional es una forma de, una, de hacer un acuerdo para lograr la paz y sacrificar, no en todo pero sí algunas formas de verdad y justicia sobre todo de justicia en aras de que haya reparación y en últimas también una verdad que sea una buena verdad para las víctimas
0: de cara al proceso de paz que se está adelantando con la guerrilla de las FARC en Cuba, ¿cómo debería adelantarse la justicia restaurativa, la justicia transicional? Obviamente, desde la experiencia suya, ¿cuál debería ser la... Posibilidad de implantar un esquema distinto para evitar que a veces se piense que hay cierto dejo de impunidad o que de pronto no se llegó al fondo de las investigaciones por los delitos cometidos por estos grupos porque se intentó investigar cada uno de los hechos y no se condenó ni se investigó a los principales responsables.
7: Usted bien lo dice, eh, en este momento pues estamos hablando en un plano especulativo, eso depende de las negociaciones políticas, pero los acuerdos políticos no pueden desconocer los parámetros internacionales, mire que la Corte Penal Internacional ya hizo una advertencia sobre que no se puede totalmente hablar de un de un indulto total y absoluto, de una amnistía total y absoluta para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así entonces tenemos que esperar cómo llegan esos acuerdos para ver si eso satisfacen el control de, las, de los organismos internacionales y y el mismo control de nosotros, la Corte Constitucional, los organismos, los organismos como la Procuraduría, como la misma Fiscalía, como la Contraloría, todos esos organismos en alguna manera tendrán algún control posterior sobre el acuerdo de la justicia transicional.
0: La otra cara de esta moneda es la que tiene que ver directamente con la solicitud que hacen los fiscales de Justicia y Paz luego de un, un trabajo muy dedicado, un trabajo en los sitios más apartados y violentos del país y que luego de darse cuenta, entre otras cosas, de que los ex paramilitares, guerrilleros no están cumpliendo con los requisitos para continuar en, en la ley de justicia y paz que les da, entre otras cosas, el beneficio eventual de pagar pena máxima de ocho años de cárcel, siguen cometiendo crímenes o no han reparado a las víctimas. ¿Cómo va ese proceso de solicitudes de exclusión de postulados a justicia y paz?
7: Pues va un poco lento, entendemos que eh, eso no es fácil, que hay un garantismo que lo permite y lo plantea en sí el, el derecho penal y la ley de justicia y paz pero yo también eh, quiero llamar la atención de que a pesar de que va un poco lento hace algún tiempo se decía que ningún gran comandante, que ningún cabecilla quedaría por fuera de justicia y paz y hoy la realidad es otra en cuanto a las solicitudes en cuanto a las exclusiones, el día de hoy precisamente el señor fiscal general de la nación anunció la solicitud de exclusión por parte de la unidad de justicia y paz de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, porque ya lleva cinco años sin participar en ninguna versión de justicia y paz.
0: En una cifra aproximada, doctor Inestrosa, ¿cuántas solicitudes tienen en este momento para excluir a exintegrantes de las autodefensas o exintegrantes de la guerrilla de, de estos beneficios?
7: Alrededor de 300, 350.
0: 350. Esto también tiene que ir ante magistrados y esto demora el trámite, ¿verdad?
7: Sí, en su gran mayoría
0: es ante magistrados. Le quiero hacer una pregunta final, doctor Juan Pablo Inestros, agradeciendo estos minutos aquí en el radar. Eh, y le pido que le hablemos a las víctimas un poco insistiendo en lo que ya hemos comentado hace algún, algún, algunos minutos. Es, eh, quisiera que les pudiera expresar lo que están haciendo ustedes desde la unidad, tratando de desenterrar la verdad, tratando de esclarecer masacres, desapariciones y secuestros, y cómo se avanza en ese proceso. Sobre todo porque mucha gente sigue esperando saber qué pasó con sus familiares que en algún momento fueron retenidos por grupos irregulares y nunca más supieron de hechos.
7: Sí, lo que nosotros queremos primero hablar es que las víctimas son nuestro eje y nuestro norte dentro del proceso de justicia y paz o dentro de los procesos que ahora se llamarán de justicia transicional. Segundo, ante tanta cantidad, más de 400.000 hechos y más de 450.000 víctimas, se ha tenido que hacer un plan que prevé la misma ley 1592 y es que se han priorizado unos delitos para evacuarlos primero, y con posterioridad evacuar una segunda fase. Delitos que han sido considerados crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo cual no quiere decir que si en algún momento se haya aplicado un plan de priorización, se esté desconociendo que las otras víctimas sean más o menos importantes. Sencillamente se está poniendo un orden, se está poniendo un norte, se está poniendo un orden que es el que queremos de alguna manera lo, eh, presentar para que no haya un atasco, para que ese nudo gordiano que teníamos nosotros en Justicia y Paz se vea desatado y podamos fluir de alguna manera por los cauces de la verdad la justicia y la reparación
0: ¿Cuál es el reto para ustedes, fiscales investigadores de Justicia y Paz en el mediano plazo? ¿Cuál es el, el objetivo después de haber tenido momentos difíciles pero también eh, momentos exitosos y ahora ya estar terminando ciclo con algunos postulados que cumplieron su pena? ¿Qué viene ahora?
7: Precisamente, lograr ese plan de priorización que ya está en su gran mayoría pendiente de la audiencia concentrada y así entonces poder tener las 16 macrosentencias de los 16 grandes eh, comandantes, tanto de los grupos paramilitares como de los guerrilleros y con esas 16 macrosentencias poder también, como la ley 1592 lo permite, acoger a la gran cantidad que tienen los postulados de justicia y paz en unas terminaciones, bien sea judiciales o anticipadas.
0: Doctor Juan Pablo Nestosa, gracias.
7: No, a ustedes muy amables, con mucho gusto y siempre estamos a su sorriso.
0: Hoy en El Radar les hemos contado la historia dolorosa de Javier Borda, que fue víctima de un conductor ebrio a comienzos de año. Se recupera lentamente de las graves lesiones que le causó el hombre que además escapó de la escena de los hechos. Y también hemos hablado de los conductores elegidos, la falta de control que reconocen todas las autoridades. Es un gremio que no tiene en ese momento vigilancia de nadie. Y para finalizar, un asunto muy importante para los colombianos. Algunos de los más grandes victimarios de los paramilitares que cometieron masacres, que cometieron desapariciones y secuestros, están a punto de quedar en libertad. A pesar de que en las últimas horas sí se anunció la salida de los beneficios de esta ley de justicia y paz de uno de los más crueles cabecillas de las autodefensas de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Muchas gracias por habernos acompañado.